0: ¿Qué tal, apreciados oyentes de Radio María? Verdaderamente eh, contentos de estar con ustedes, acompañándoles, porque evidentemente Hildegarda de Vingen es una santa muy amada por ustedes. Tenemos eh, comentarios sumamente eh, animado, animadores eh, de cuánto hemos logrado estudiar con la doctora Diana Rojas. En torno a Santa Indegarda de Vingen. Gracias a ustedes que nos acompañan permanentemente en YouTube, en eh, Facebook. Es un número altísimo de personas. Hemos superado ya más de las 60.000 mil eh, personas que nos siguen permanentemente en este espacio de Santa Indegarda de Vingen. Y que muestra su interés, un interés muy grande. Hemos venido hablando de las enfermedades como las describe Santa Hildegarda de Vingen y quisiera hoy hablar, tocar el tema de la depresión, esta es una enfermedad de la época, es muy de actualidad lamentablemente y eh, pues Hildegarda al respecto tiene también un conocimiento de fondo sobre la depresión y claro desde ese aspecto pues nada que hacer eh, Santa Isla de Garda siempre habla de una medicina integral Y ya está con nosotros eh, también la doctora Diana Rojas Desde la ciudad de Santa Rosa En el municipio de Rizaralda Y paso a saludarla de inmediato Doctora Diana, muy buenos días ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos?
1: bien porque estoy un poco está el computador un poco lento pero dios quiera que, que podamos escucharnos ahí como me escucha
0: perfecto viendo bien un poquito de más volumen seguramente si sí. sí se puede dar pero sí. por lo demás eh, bien esperamos que ya es eh, seguir atentamente nuestro espacio bueno me imagino con cada vez mayor actividad porque el número de oyentes es creciente el entusiasmo por Santa Hildegarda Único, maravilloso Y los testimonios eh, seguramente De eh, lo que la medicina gildegariana está produciendo Pues son muy, muy interesantes Yo estoy cada vez más eh, entusiasta Sé de una señora que Voy a contar este testimonio Nadie sabe quién es la señora Ni dónde, ni el lugar Pero de una señora que yo conozco Y que... Eh, siempre tuvo el maltrato de su esposo, eh, por mucho, mucho tiempo, eh, el desprecio, diríamos, una señora totalmente normal, una señora que no tendría por qué sufrir este, esta actitud. Y bueno, hablamos sobre la importancia de orar por el árbol genealógico de su esposo, un hombre muy duro, muy duro, profesional y con dinero y bueno con otras otros viciecitos eh, que por ahí se le han pegado y lo más curioso es que esta señora tuvo un accidente y, y el marido comenzó a atenderla <risa> después de su oración ella sigue orando por su esposo y por las benditas almas de su árbol genealógico y bueno de esto hemos visto muchas cosas bueno doctora usted tiene la palabra
1: Madre, gracias ahí sí
0: me escuchan un poquito mejor a bueno, vamos a darle ganancia a nosotros aquí en la consola. Ok, bueno, muy bien.
1: Bueno, entonces... Ahora pareció, sí, perfecto. Muchos, muchos testimonios, gracias a Dios y para la gloria de Él, eh, de muchas personas que pues, tienen muchos casos difíciles, pero que orando por las almas del purgatorio de su familia y de las familias de otros también, como dice usted, van notándose los cambios. Yo quiero contarles hoy, padre, acerca del vicio de la petulancia, porque estamos muy interesados, yo en primer lugar, de descubrir los síntomas de eh, eh, estos vicios espirituales. Pero antes, antes tener...
0: doctor, antes eh, quiero contarle que eh, en Cartagena tuve experiencias muy, muy bellas. Eh, me di el gusto de aprender, porque tomé el libro... Eh, con una pareja con una pareja nos dedicamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 y pico de la tarde a hacer todo un, eh, una anamnesis no, a la luz de eh, los vicios y las virtudes lentamente y con otros grupos. Y es impresionante cómo eh, la, las personas comienzan a identificar cantidad de cosas. Yo creo que es muy fructífero este proceso. Tan cierto es que ahora en la peregrinación vamos a hacer un trabajo lento con todos los peregrinos durante estos días de viaje. En, en cada vicio, cada virtud vamos a trabajarlo de una manera muy concreta. Padre,
1: usted va a peregrinar hacia hacia Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros estamos haciendo una empezamos el 27 una peregrinación interior. No nos vamos a mover de aquí a Colombia, pero los vamos a acompañar en esa peregrinación. Eh, estamos ya inscribiéndonos en la página está está la inscripción y vamos a hacer lo mismo que usted va a hacer en esa peregrinación. Me parece muy lindo porque imagínese cómo estamos desconectados.
0: Exactamente.
1: Que me a salir nosotros también vamos a hacer la peregrinación. Me parece maravilloso. Y
0: vamos a tocar día por día cada vicio y cada virtud. No no hay afán, no va a haber afán. Y creo que eso lo culminaremos si Dios lo permite en Gorie, ¿no? De modo que
1: a la grande,
0: a la grande. <risa> bueno, entonces. Claro, vamos a hablar de la petulancia. Ay, Dios mío. Ah, eso nos toca bueno, a todos.
1: Yo quiero contarles el, los síntomas físicos, porque como estamos como en la búsqueda de este de este tema de lo físico también. Entonces es el más es el segundo nervio craneal que hay, el C1, lo hablamos la vez pasada, C2 es el segundo, la segunda vértebra. Ahí nace un, 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 un nervio espinal que se llama pues, el C2. Y ahí eh, van a darnos unos síntomas muy interesantes porque ese, ese nervio tiene unas ramificaciones hacia la parte occipital. Hacia, los, hacia el trapecio, o sea, esta parte de aquí del, de la nuca, y hacia el oído y al ojo. Entonces, los síntomas serían como, se llama una neuralgia, una neuralgia occipital, hay uno que se llama la neuralgia de Arnold, que precisamente el, el, el síntoma es que a uno le duela aquí detrás de, de la mastoides, aquí en este, en este punto de aquí del cuello, de la nuca, perdón. ¿El popular mico? el popular mico, uno siente que es un dolor, pero también es un tipo de calambre o punzada hacia, hacia la parte occipital las personas sienten mucho ese dolor puede darse en los dos lados entonces ahí sería como que da mucha hipersensibilidad, casi que tocar a la persona eh, le produce dolor eh, se da sensibilidad en el oído puede dar pitido en el oído y puede dar una un dolor retroocular, o sea por detrás del ojo una sensación de dolor detrás del ojo, ese sería como los síntomas de ese mismo nervio que, que se traducen en lo físico, ¿no? Entonces el, el vicio de la petulancia. Y ya desde el vicio, pues tendríamos que entrar a, a estudiarlo a él, ¿no? Que es un vicio que eh, dice Santos de Garda las, la, la forma como lo describe físicamente, o sea, como ella tiene unas visiones y esto me parece muy interesante porque a veces nos encontramos que la gente en los sueños puede ver un águila, puede ver un dragón o puede haber alguna otra cosa y entonces pues hay que ir anotando esos datos de esos animales o de esas cosas que vemos porque puede tener relación, no siempre los vi, los sueños, dices Ante Gamba, tienen relación con las cosas que, que son ciertas, pero... Podría ser, ¿no? Entonces, pero hay que estar atento a estas cosas. Entonces, así ah, padre, cuénteme si me va a preguntar, si me va no, a decir No, 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 no,
0: sigue adelante, que está muy interesante.
1: Ah, bueno. Entonces, en la segunda imagen, que es la de la pétula, dice ella, se parece a un perro acostumbrado a la casa, alzadas sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en un bastón erguido, mientras alegremente movía su cola. Entonces hagan, van pensando en un perro que está como parado en las patas de atrás y en las dos de adelante pues está apoyado en un bastón. Y dice, dice la petulancia, o sea, la palabra, la, el vicio dice, ¿qué impide la alegría del hombre? Perdón que eh, es capaz de moverse a la risa con menudencias. La esencia del aliento del alma es hermosa y muestra también su naturaleza melodiosa. ¿Qué sería el hombre que solo tuviera sensaciones de muerte? Nadie. Por lo tanto, divirtamos mientras podamos. ¿sí? Entonces hay una característica en este vicio y es que es muy chistosito, bromista. De pronto hasta en situaciones que no debe ser bromista. ¿no? Entonces es un comportamiento, mmm, dice ella... Eh, que es como semejante al viento que sopla en todas las direcciones, o sea, puede cambiar de ánimo de un momento a otro, puede estar muy contento y luego está triste o está enojado, eh, pasa de un, de un temperamento como un momento de, de felicidad a un momento de tristeza o de, o de rabia, o sea, es como muy voluble, digamos, en el comportamiento. Dice eh, también que cuando los hombres lo ven, Siempre están de acuerdo con él, porque llega a los sitios y entonces hace chistes y entonces como que atrae a la gente, ¿no?, con, su, con sus bromas. Eh, dice, ya que corres siempre a, tu, a su encuentro alegremente como un perro y así les persuades de hacer solamente lo que desean. Siempre todos los vicios nos va a decir ante el de Garda que quieren hacer la voluntad de ellos mismos, o sea, como el deseo del hombre, ¿no? pero no el deseo de Dios, no la ¿El
0: petulante entonces es manipulador, doctora?
1: Yo pienso que sí, porque tiene que tender a la manipulación. Uh -huh. creo que sí.
0: Pero es como, a ver, es el sobrado, el paseo, el que de repente eh, no le importa. No, el
1: de forma del otro que, y, y dejarlo en ridículo, por ejemplo. Sí, es como el sobrado. Sí,
0: sí ya, ya, ya. Ajá. Uh -huh.
1: Pero realmente tus palabras son ociosas y criminales, porque dañan su corazón, conviertes tu capricho en ley y con ellas capturas a los hombres, dice, dice la virtud de la disciplina, que sería la virtud a la que le tenemos que pedir el auxilio. Entonces dice la virtud, dice, yo sin embargo llevo cinturón de santidad y capa de honestidad. Si, si él lleva capa de honestidad es porque el otro es falso, ¿no? O sea, si él le dice yo soy, yo soy, yo soy honesto. Es porque el otro tiene que tener falsedad dentro de, sus, dentro de sus acciones soy el acompañamiento honorable del matrimonio real que muestra con alegría el linaje de la disciplina que se emplea con los ornamentos de la justicia ¿sí? entonces también tiene, tiene rasgos de injusticia y es pet, la petulancia se, también parece como una inconstancia es como que yo empiezo una cosa y no la termino empiezo una cosa y no la termino y de hecho aquí nos va a decir en el comportamiento, porque esto es lo que decimos que es como la psicoterapia de Santa de Garda, es cómo es, se comporta la persona que está sugerida por este vicio espiritual, ¿sí? entonces ella explica el vicio, explica la virtud, explica cómo se ve eso en la vida espiritual y luego también cómo se comporta la persona que está eh, seducida o, o bueno, sí, sugerida por este vicio espiritual. Entonces, en la petulancia, eh, voy a leerles un poco acerca de cómo es este vicio para que lo vayamos interiorizando y entendiendo. Si nosotros tenemos este dolor que estamos diciendo, pues ya estamos pensando en petulancia, ¿cierto? Si yo tengo pitido en el oído, me dan calambres en la cabeza, siento un dolor por detrás del ojo, pues yo ya tengo que pensar que aquí puede... y si, y si eso lo sumo a que me reviso el comportamiento y me veo con estas actitudes petulantes pues entonces yo eh, realmente tengo que pensar que tengo que pedir esta virtud, ¿no? y pedir por los familiares que, que, que tuvieron este vicio espiritual y los que lo llevaron a eso, entonces dice eh, la segunda imagen significa la petulancia que lleva a los hombres a la deshumanidad que acompaña al amor mundano, porque cuando los hombres eligen el mundo y se agarran a él según su propia voluntad esta imagen se parece a un perro de casa, ella empieza a explicar por qué la visión de del vicio y esto, eso es muy lindo porque ella lo va describiendo y dice por qué es que se compor, por qué es que se ve así. Dice, porque un hombre que es petulante sigue todo después del placer que le apetece, actitud con la que seduce y engaña a muchos, como hace el perro que captura muchas presas. Está de piel sobre sus patas traseras, anteriores en cambio están colocadas sobre el bastón colocado erguido, esto significa que ha colocado sus patas traseras junto al diablo, al gusto de lo terrenal y no sabe nada sobre las cosas divinas las patas delanteras. sin embargo las ha colocado como si meditase sobre los caminos celestiales correctos y las dirige a los mandamientos de la ley que descansan en la plenitud de la ley espiritual y mientras tanto con su ánimo inconstante, habla de modo fatuo de lo que concierne al espíritu, o sea, es decir él puede que no tenga él está aterrizado y no quiera salir de ahí está en este mundo pero de todas maneras mira como arriba, ¿no? y, 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 y hasta habla de esas cosas que en realidad no le, no le interesa no es como que está concentrado en el cielo, sino que está más atado a la tierra en realidad no tiene en cuenta nada de esto, ya que no tiene ninguna estabilidad en su ánimo, solo da valor a lo que es vano, y lo mismo planea buenas acciones que acciones turbias, según le dé. Se, el perro incluso juega moviendo la cola, es decir, se mueve de aquí para allá, según el deseo de los hombres, cumpliendo con descaro todas sus acciones, porque todas sus obras resuman petulancia. Como demuestran las palabras de este, peca, cuando este pe, de este pecado, cuando dijo, pues de lo que el, el pecado dijo antes. Por tanto, la voz de la disciplina verdadera acusa a este pecado, como se ha mostrado en las palabras anteriormente dichas por la disciplina. Bueno, y ese es como el comportamiento o sea que podríamos empezar a pensar en muchas cosas y nosotros estamos como que entre, lo, entre los dos mundos ¿no? entre este mundo de, de, de la tierra y el mundo del cielo pues entonces tenemos que pensar que no nos hemos definido mejor dicho, estamos muy aterrizados acá pero pensando no, meramente en el cielo o hablamos de cosas del cielo pero no es como con esa fuerza y ese deseo de realmente el cielo podemos
0: pensar en este vicio espiritual sí eh, yo llegaría a pensar no sé doctora que el petulante es un acomplejado en el fondo porque trata de disimular sus propias carencias no haciéndose protagonista de novela tomando del pelo incluso hasta humillando a otras personas yo creo que el petulante también es dado al bullying no a fastidiar a los otros pero en el fondo está eh, tapando sus propias inconsistencias es decir eh, como que se, eh, los que se vuelven los dueños del paseo y los que mandan y los que están en el grupo siempre en esa actitud incluso burlesca por dentro están también muy destruidos eh, no sé si eh, coincidamos en ese pensamiento
1: pues padre yo creo que es, sí, porque en últimas, el, acordémonos siempre, y esto me parece muy importante, y es que recordemos que detrás de una persona que tiene petulancia hay un demonio que es de la petulancia, entonces eso es muy importante, ¿por qué? Porque yo ya miro a la persona con caridad, ¿cierto? O sea, que sé que él está haciendo sugerido por ese vicio espiritual, ya no lo voy a juzgar como lo juzgaba antes, con tanta dureza de que usted es un cierto, como un tipo ahí arrogante o quién sabe qué, que, que está es, sí, sino que yo ya también entiendo que esta persona, como está sugerida por el mismo, está sufriendo, está sufriendo una, como una dualidad, ¿no?, en la vida, entonces... Eso es importantísimo entenderlo porque aquí esto nos va a ayudar a entendernos también a nosotros mismos cuando nos veamos en esa misma actitud de petulancia y saber que tenemos una lucha vida espiritual muy grande que, que, que ya por lo menos la estamos vislumbrando, ¿no? Que es lo más importante. Por lo menos ya no estamos ciegos y ya entendemos qué es lo que nos está pasando o qué le está pasando a la otra persona. Entonces, mi padre, pienso que la persona está está en esa actitud de, de arrogancia con el otro, pero que también es una inseguridad al final en, de él. ¿no?
0: Y eso afecta a la parte física, a la parte psíquica de las personas que tienen o tenemos, a lo mejor lo tengo yo, no, eh, este vicio de la petulancia.
1: Sí, pues eh, eso es lo, lo que estamos hablando de de, de escucharnos en esto de, del tema físico, porque físicamente... La doctora ten... me ha
0: visto petulante porque está muerta risa. padre,
1: no, 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 no. <risa> no. aquí todos somos podemos ser lo que sea porque... <risa> no,
0: no, no, bueno, so, bueno no, no, a, no, a veces no, somos petulantes. No
1: importa, porque lo importante es que sabemos que eso no es nuestro. Sí, no, no,
0: importante. no, es un vicio, sí. Exacto, hay que contrarrestarlo, ¿no? Bueno. Y no
1: importa, es decir, lo, la gracia es sabernos, darnos cuenta de él, eso es lo más importante. Sí. No, porque, y, lo más, y otra cosa muy importante es que sepamos que no nos podemos a, a, afianzar en ese vicio, eso no nos corresponde, no es nuestro, y necesitamos de la gracia de Dios para, para salir de ahí. Pero eh, tenemos... Esto es muy
0: interesante, eh, doctora, porque... A veces uno como que se vuelve importante con el vicio que tiene. A ver, parece raro. O sea, no, es que yo soy eso, ¿no? Y resulta que yo no soy. Yo
1: no es, soy. Es,
0: es un espíritu caído que me hace tomar esas actitudes, ¿no?
1: Sí, sí. exacto. Es, pues, y eso sí. es muy importante entenderlo, porque si no, no vamos a cambiar. O sea, si nosotros nos aferramos al, al, al vicio, pues entonces, ¿qué vamos a cambiar si estamos contentos con él? No vemos claro. la necesidad, pero claro. cuando uno ya empieza a ser honrado con uno mismo y con, con la gracia, con Dios, porque eso no nos corresponde a nosotros y realmente le vamos poniendo sentido a que o de Dios o de o del otro, ¿cierto? O sea, ¿o de qué bando estamos, como dices, ante el de Garda, cuál es el camino que vas a escoger. Entonces yo no me pongo a aferrar el vicio espiritual, así eso me haga aparentemente importante ante los demás pero no estoy siendo importante porque estoy fastidiando también a otros.
0: cierto y bueno hablábamos de enfermedad y, y de enfermedades psicológicas, eh, enfermedades eh, biológicas vamos a ver en qué deriva eso.
1: Bueno entonces como les dije al principio cuando llegué, cuando entramos este vicio espiritual cómo afecta este nervio, entonces este nervio tiene que ver con esta parte posterior de la cabeza y, y, este, y este músculo trapecio de acá entonces eso nos va a hacer que tengamos ese dolor en el cuello eh, digo en la nuca, en la nuca, mucho cansancio sensación de calambre eh, hipersensibilidad, o sea que si nos tocamos no nos podemos ni poner, como dicen, nos duele hasta el pelo porque literalmente hay un dolor, una hipersensibilidad del cuero cabelludo eh, hay pitido en el oído, hay hipersensibilidad, o sea que los ruidos son muy fastidiosos. Un ruido es demasiado intenso, eh, puede para otro no serlo tanto, pero para uno es muy intenso. Y el dolor detrás del ojo, de los ojos, como un dolor se llama retrocular. Generalmente las migrañas se puede confundir con una migraña, eh, pero este tiene que ver con una presión de ese, de ese nervio. Que, va, que tiene esa ramificación hacia esos hacia esos lugares hacia el ojo, hacia el oído y hacia la parte posterior de la cabeza, le dicen que es una neuralgia, o se le conoce como una neuralgia del, del, del vital eh, entonces pues tenemos que revisar eso, lo otro que tenemos que revisar en los síntomas ya psicológicos como dice el padre, de comportamiento entonces es esto, de la petulancia yo empiezo una cosa, no la termino soy inconstante en mis cosas eh, eso me puede generar después eh, como una, una actitud como de que yo para qué empiezo las cosas si no las voy a terminar nos pasa mucho eso, que empezamos algo con mucho ánimo y llevamos como en la mitad y decimos uy no, terrible yo ya como que no voy a alcanzar a terminar esto y volvemos y metemos todo como estaba pero lo dejamos peor realmente entonces es esa inconstancia es un comportamiento que va haciendo, minando la, el autoestima de la persona haciendo que la persona se sienta que ya no va a ser capaz de terminar las cosas.
0: Sí, eh, pregunto, por ejemplo, en esta sociedad de consumo uno se antoja. Entonces yo quiero este computador, después eh, quiero eh, este otro aparato, quiero esta cámara fotográfica... ...quiero, quiero, quiero y la los obtengo y después me encantan por dos horas, un día... ¿no? Eh, y después ya se quedan ahí arrinconados ¿no se podría también esto meter ahí en ese ámbito?
1: Sí, hay un vicio que yo creo que es el que vamos a ver si no estoy mal, el siguiente vicio se llama ese que usted dice padre, que tiene relación también con este que se llama el gusto por los placeres o la diversión vana es ese que usted dice exactamente ese que yo quisiera algo como mejor ¿no? cada vez quiero más placer, entonces empiezo por el cigarrillo, luego digo esto, no es, esto es placentero, pero luego quiero algo más, y algo más, y algo más, y voy subiendo en todas las, todas las gamas de, de droga, o si es el celular, pues entonces eh, yo quiero este, pero salió mañana otro y acabé de comprar este, yo quiero ese, ese, Sí, eso que usted está diciendo, también tiene relación con la diversión vana, padre.
0: Sí, ciertamente, de todas maneras, yo creo que la petulancia es eh, de los defectos más comunes hoy. El petulante mmm, a veces puede tener hasta donde gentes, en el sentido que atrae y es el centro. Es eso que nosotros llamamos en la jerga eh, muy nuestra, ¿no? La tomadera de pelo. Iba a decir la otra palabra, pero no la voy a decir que ya no la sabemos. Eh, y donde... Eh, no sé, yo veo que en muchos grupos, los petulantes, puede haber dos, tres petulantes juntos, y eso es terrible, ¿no? Y siempre buscan un chivo expiatorio, es decir, alguien que les parece cómico o bobo o humilde o no, para eh, burlarse. Yo creo que eh, la petulancia tiene que ver mucho con el bullying también, bueno, el bullying ese es otro tema muy complejo, no sé si el de Garda lo trataría, pero de todas maneras es un mal de nuestra época eh, muy fuerte que lleva a que, eh, como que descarguemos nuestras propias frustraciones en otras personas. no eh, Petulantes, por ejemplo, eh, alguien que tiene un cargo público, una, no sé, una gerencia o tiene... Eh, un título y entonces es intratable, por no decir otra palabra que no debo decir Y inaguantable, que bueno, está por encima de todo el mundo eh, Son personas, en algunos casos, que también pueden terminar en la soledad, me parece a mí, ¿no es cierto? Que, claro ¿no? Porque son eh, prácticamente los dueños de la, del barrio, ¿no? <ríe> sí. Bueno, hay muchas expresiones de la petulancia, ¿no?
1: Sí, y terminan siendo lo que usted dice, pues, ellos se ven como, porque eso es lo, lo, el otro tema del vicio, que lo hace creer a uno, que uno es, eh, pues, sobrado, ¿no?, como dice el padre. Pero en realidad, ¿cómo lo perciben los demás a uno? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo percibe uno a una persona de ese tipo? Pues uno, no como dice el padre, no quiere estar con ella, ¿no?, porque de pronto puede, puede ahí también recibir de su golpe de, de esa persona, ¿no? Entonces, eh, y el petul, eh, este, este tipo de cosas, nosotros aparentemente los vicios espirituales nos hacen ver como que fuese maravilloso para nosotros, pero cuando uno ya empieza a despertar, uno dice, qué oso que hice, cuántas veces metí la pata cuando tenía ese vicio espiritual, o sea, no me veía así como realmente uno empieza a ver ya después cuando se va dando cuenta del vicio. Aquí están las penas de purificación de las almas que pecaron de petulancia, Padre, lo que nos, nos hemos hablado de, de las penas del purgatorio. Y dice, y vi un fuego grande y rojo, circundado por un aire tan denso que sus llamas no podían encontrar desagogo. Ahí es importante este síntoma, miren, físicamente esto está relacionado porque si uno no puede, como que hay llamas y fuego, y uno está en un sitio encerrado, pues uno ¿qué va a hacer?, pues toser, ¿qué más va a hacer?, tiene que toser, entonces es una sensación también de ahogo, porque esto es lo que compartimos con las almas del purgatorio, como que me siento ahogado, ¿sí?, como me, me toca toser, todo lo que tenga que ver con asma, eh, temas de tos y, 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 y como de asfixia, digámoslo así, tiene mucha relación con, las, con este vicio de la petulancia. En este fuego se encontraban muchísimos pequeños gusanos ardientes que hacían mucho ruido y estricto con su movimiento. Entonces puede ser lo del tema del de pitido en el oído, de esos pitos en el oído. Las almas de los que habían pecado de petulancia mientras habían estado vivos se retorcían de tal modo en este fuego amargo que no podían apenas respirar. En efecto, el fuego estaba rodeado por un aire tan denso que no dejaba pasar ni un soplo los costados, miren, los costados y los pies de estas almas estaban siendo atormentados por los gusanos, se abrazaban en este fuego rojo porque se habían afanado en cultivar la petulancia mientras habían estado vivos, padecían, ya pueden sentir calor, por ejemplo, pueden sentir ardor en el, en el tórax, aquí en los costados y en los pies. Y dice eh, parecían esta asfixia, esos almas, mientras habían estado vivos, padecían de esta asfixia en él porque imitaron descaradamente los modos mudables de millones diferentes. Y como sus costados y sus pies se habían enroscado, eso también es interesante, o sea, como que se tuercen los pies tan a menudo en el descaro de sus movimientos por aquí y por allá, ahora fueron atacados fuertemente por los gusanos mencionados. Hmm. Y entendí estas cosas. Debe y ser una
0: que, situación muy incómoda en el purgatorio esa, ¿no? Terrible.
1: Terrible. Es supremamente terrible. Mire, padre, le cuento una cosa que me pareció impresionante. Recibí unas fotos de una niña que tiene una alergia entre comillas una alergia cuando ya uno empieza a pensar en esto uno ya se empieza como, como a ver como los síntomas ya de otra manera tiene una alergia en el cuello haga de cuenta que le han puesto una cadena o como un lazo en el cuello tiene una, una alergia aquí en, los, en las muñecas y es como, como si fuesen grilletes o sea como si fuese que estuviera amarrada de aquí tiene eh, una alergia también tiene este pliegue de acá y, y tiene una cosa que me llamó mucho la atención, es como una quemadura aquí en estos dos dedos ¿no? entonces, pero eso le sale a ella solita o sea, lleva años de los años con ese síntoma entonces uno ya empieza a pensar ¿cómo serán las torturas de las almas del purgatorio? como nosotros ya lo estamos viendo así ¿cómo se pueden manifestar físicamente esas torturas en lo físico nuestro, ¿no? Y, ¿Y cómo será que sufren esas almas? Así mismo como uno está sufriendo con esos síntomas físicos, ¿no? Pero entonces mire cómo estos estos síntomas que viven ellas en el purgatorio, pues empieza uno a entenderlas porque uno los también los está viviendo, ¿no? Y eso es muy importante porque esto nos va a ayudar mucho, desde lo físico a entender qué vicio espiritual es el que está, digamos, padeciendo o bueno, ya las torturas de ese vicio espiritual vivido o siempre en la vida, en la vida presente, ¿no? lo que están viviendo nuestros familiares. Entonces así nos va a ser, se me hace que va a ser más fácil poderlos ayudar como con más, como más precisión.
0: A ver, yo pienso que es muy importante cuanto se está señalando. Eh, podemos decir y se puede poner de moda orar por las benditas almas y las benditas almas y en cada caso por las almas. Sí, eso está muy bien, pero no es suficiente. Eh, me parece que debemos entender qué clase, qué raza de sufrimientos tienen esas almas, para entender la urgencia de ayudarlas. Esto es, a, ¿no? Ahora, ayudar a las benditas almas es ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eh, esto es efectivo. Una pregunta adlátere. Eh, después de una experiencia como por poquísima por primera vez la estaba haciendo yo eh, intensa el agotamiento que le cunde a quien ora es tremendo o no qué sí. hacer en esos casos
1: cuando cuando es uno el que está haciendo la oración padre o sea que está está uno ayudando al otro
0: Sí, exactamente. Quien ora, sí, sí,
1: sí. Eso, entonces ahí hay un lo que yo he descubierto que el señor bueno digo es una gracia cierto que el señor le muestra a uno y es que cuando por ejemplo a mí me lloro por decir algo por la dureza de corazón de la, de la familia del otro yo le digo diga estas eh, yo perdono en, a los que llevaron a mi familia la dureza de corazón. Pero a la vez yo tengo un síntoma físicamente en ese momento, es porque en mi familia también hay dureza de corazón. Entonces, Eso lo noté,
0: que en el fondo cuando se está aplicando, por decirlo de algún modo, la terapia, uno mismo se implica, es inevitable,
1: inevitable. se le aparecen
0: a uno todas las cosas, pues propias, no lo de no los de... Eh, sí,
1: propias, entonces no es que hay que verlo como normalmente lo veíamos, que, que, que se me pegó algo del otro. Este no es, no es eh, la actitud
0: <risa> freudiana del psicoanálisis, sí. que el psicoanalista está allá afuera y el otro está sufriendo, no, ahí no. hay una implicación total, ¿no?
1: Sí, y entonces quiere decir que también en mi familia hay alma. Que están pidiendo mi intercesión porque sufrieron ese vicio espiritual. Entonces, uno ya también entra como en esa conciencia y empieza a orar por las almas de su familia que, que, pues, vivieron ese vicio que están compartiendo, digámoslo así, los síntomas, ¿no? Entonces, es muy lindo porque también lo, se purifica uno, padre.
0: Claro. Eh, a yo, a la luz de, de, de este manual que la doctora ha redactado en torno a lo que Santilde Garda dice, llegaría a una conclusión. Todas las familias, oiganme esto, todas, sin excepción, deberían mirar a su árbol genealógico. ¿Cuántos beneficios traerían para su propia familia, para sus hijos, el sanar sus propios árboles genealógicos? Yo creo que esta es una, una tarea que es para todo el mundo, que aquí nadie queda exceptuado. No,
1: pues a no ser de que no tenga almas en el purgatorio, pero yo creo que aquí <risa> es que te devuelve. Sí. millones y millones de almas que tenemos que sacar urgentemente
0: sí ciertamente pero digo yo el beneficio en términos de salud va a ser muy grande para nuestras familias no claro por ejemplo hay que gente que
1: síntomas familiares padre no ve que hay familias que dicen a mí, eh, eh, digamos no sé ese ardor que tengo aquí eh, también lo tiene mi mamá y lo tiene mi hermana y lo tiene no sé la abuelita
0: no y que conozco familias muy queridas que dicen sufrir por mucho tiempo brujería o depresiones o dolores, mejor dicho no hay un día que no estén diciendo que les duele algo uh -huh. ¿habrán pensado en algún momento estas personitas queridas que lo que está sucediendo es que las benditas almas les están golpeando en la puerta y no se han dado cuenta?
1: Uh -huh.
0: bueno, eso lo dice uh -huh. Ilegarda ¿no? o, o, o lo digo yo
1: no, eso es cierto eso es cierto, padre. Y yo y lo constato yo con los pacientes cuando tienen síntomas de tanto tiempo y que uno ora específicamente por ese, digamos, ese vicio en la familia y a él se le quita el síntoma. Entonces, pues tampoco es una mentira porque si lleva tanto tiempo buscando médicos y médicos y, y, y se sana con, con orar por los temas de su familia, pues esto no es una realidad. Es ¿no? algo cierto que se puede constatar,
0: Sí, eh, volviendo entonces a la petulancia mientras ya digo a los oyentes que nos quieran llamar que nos pueden marcar el número telefónico 746-0091 eh, Entonces, ¿cómo deberíamos suplicar la virtud eh, contraria a la petulancia, doctora?
1: La virtud es la la virtud es la disciplina sí. Entonces, si yo reconozco en mí ese vicio espiritual, pues yo le pido al Señor Señor, concéme la virtud de la disciplina las virtudes son regalos de Dios en la vida nuestra eh, lo pueden hacer de, de muchas maneras pidiéndoselo ante el Santísimo, orándole en el momento que se acuerden pidiéndolo a través de la Santísima Virgen María eh, es decir mejor dicho, como ustedes lo quieran hacer pero en todo caso es suplicarle y si en actitud de súplica no es como que si usted quiere o que oh, bueno, si no es lo necesito realmente porque sé que está este vicio espiritual en mi vida y yo sé que no puedo, si no es con la ayuda de la gracia, salir de ahí. Entonces yo debo superarlo como debe ser y pedirle con, con respeto al Señor y que es el dueño de todas las virtudes que me conceda por favor esa gracia que necesito. Y más es lo que me voy yo pedirle a que el Señor en contestarnos. Sí. Entonces, padre, quiero terminar aquí porque es lo único, falta un pedacito nada más, sí. pero me parece muy importante, dice y de qué manera los hombres haciendo penitencia pueden borrar en su cuerpo los pecados de petulancia, cierto. Entonces dice, esto dice, y de la luz viva que he mencionado antes hay una voz que me dijo estas cosas que son verdaderas, refiriéndose a las penas de purificación. Aquellos que envidan pecado de petulancia serán purificados de estos castigos pero si los que están enredados por este vicio se preocupan de evitar la sugerencia de los espíritus malignos y desean huir de estos tormentos, practiquen la abstinencia de las comidas y de las bebidas y elijan, esto sí ya pues según el confesor, y elijan el castigo los latigazos según la calidad de sus pecados y según la disposición de su juez, o sea, el, el sacerdote pues que lo está guiando a uno. Y luego dice, la petulancia no tiene estabilidad, esto es parte como del comportamiento, Padre, ya que concentra todo su pensamiento en lo que desea hacer. No reconoce a Dios como sumo gozo, sino que solo se deleita de aquello que le gusta. Por lo tanto, es vanidad de vanidades. Tampoco mantiene ninguna preocupación porque cuando una vanidad ha pasado, lo que usted dijo ahorita, la sigue otra rápidamente. Y en cambio, lo que es sagrado permanecerá para siempre. O sea, siempre está como buscando algo como detrás de, de las cosas eh, temporales, digamos cuando una persona atiende única y libremente los deseos de su carne se, decide, se dice que es vanidad porque cuando está en la infancia le gustan los juegos, después de la juventud abraza a la nacida después más tarde distingue y reconoce más perfectamente lo que es el bien y el mal entonces se aburrirá con las cosas de su niñez y juventud como si nunca hubiera vivido aquellas edades y cuando llegue a la vejez en ella se secará y recordará suspirando y llorando sus años pasados que sin embargo no podrá recobrar todas estas cosas del hombre y en el hombre son vanidad los bosques reverdecen y se secan, las flores florecen las flores florecen y se marchitan la hierba crece y se corta ¿qué queda? lo que el hombre ahora ve en un instante no lo verá lo que ahora tiene en un instante no lo tendrá y con lo que ahora ríe, en un instante llorará. Por eso todas las cosas son vanas, porque son caducas. Esto es, mueren y desaparecen. En efecto, mueren y no siguen viviendo en este mundo. También pasan de un estado noble a uno innoble y de la riqueza a la pobreza.
0: Bueno, tengo aquí oyentes ya en buen pues, número. Buenos días. Vamos a ver. Buenos, buenos días, días. ¿Con quién hablo?
2: Con Ligia, de aquí de Aranzazo caldas.
0: Bienvenida, Ligia.
2: Ah, padre, no, pues yo he venido escuchando esos mm, programas tan hermosos de la doctora y con muchas ganas de comunicarme. Yo soy una persona que sufre mucho de la cabeza, de los ojos, y, y entonces, mm, a ver, eh, como es que hace uno para orar, pues darle a las ánimas para obtener beneficios de la salud. Okay.
1: Bueno, entonces vamos a, a contarle a Doña Ligia eso, esa, esa oración, cómo se haría, ¿sí? Entonces la oración se hace de la siguiente manera. Doña Ligia. Entonces la vamos a hacer así. Eh, eh, ¿Puedo, puedo decirla así? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces dice yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que con sus actos llevaron a mi familia a la petulancia y le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas. Yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna si algún familiar mío con sus actos Llevo a otras personas a la petulancia, y le ruego al Señor los perdone, y les conceda el descanso eterno a las almas ofendidas.
0: Concédele, Señor, el descanso eterno.
1: Y brille para ellas la luz perpetua.
0: Concedele, Señor, el descanso eterno.
1: Y brille para ellas la luz perpetua.
0: Concédele, Señor, el descanso eterno.
1: Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen amén. En paz,
0: descansen en amén. paz. Amén.
1: Que las almas de los fieles difuntos, de las familias que estamos escuchando este programa o haciendo este programa el día de hoy, en línea paterna y materna desde Eva hasta el día de hoy, que fueron persuadidos por los espíritus malignos a no reconocer a Dios como sumo gozo y se deleitaron y pensaron solo en lo que les gustaba y deseaban hacer, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz.
0: Amén. Buenos días. ¿Aló? Aló. Aquí vamos a recibir a nuevos oyentes. Muy buenos días. ¿Con quién estamos? ¿Aló?
2: Padre, habla con Alfonso.
0: Alfonso, bienvenido.
2: Padre, yo he hablado con usted. Quiero decirle una cosa. Eh, la petulancia es el carácter que han tenido los ancestros y ¿sí? que nos afectan. Pero yo le digo una cosa, Padre, usted es un profeta, ¿sí? Como usted se va a ir, eh, se va a ir por, por un tour donde hay sanación y todo, Padre, ¿por qué no hace una cosa, tenga la bondad, Hace virtualmente hacia todos nosotros, pues, tiene poderes del
0: Espíritu Santo una misa de sanación antes de irse y muchas personas vamos a quedar sanas Dios Santo <risa> hay que mirar a ver ahora que estamos en esta, en esta, al de esto, bueno, déjemelo pensar déjemelo pensar sí, ¿de padre, que usted ¿Tiene
2: poder del Espíritu Santo ¿oyó?
0: bueno, gracias muy amable Alfonso bueno, hasta pronto, felicidades bueno Interesante la propuesta Sí
2: <ríe>
0: Buenos días Aló
2: Aló, buenos días
0: Sí, buenos días
2: Gracias padre Ay padre, la pedíle un favor Si ¿sí pueden repetir la oración Que es que no la he podido eh, copiar
0: Bueno Sí Muchísimas
2: gracias padre ¿Se
1: la, se la pase padre para que la pongan en el chat En el. En la página ¿En la página? Sí. También se la puedo, le puedo tomar una fotico y se las paso. Pero ah, bueno, entonces, sí. Si la, ¿Cómo la hacemos, padre? ¿Mejor así? Repitámosla, la todavía quita? tenemos
0: tiempito, repitámosla para el oyente.
1: Ah, padre, padre, por favor. está bien. Entonces dice, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna, a todas las personas que con sus actos llevaron a mi familia a la petulancia, y le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas. Yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna si algún familiar mío con sus actos llevó a otras personas a la petulancia. Y le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a las almas ofendidas. Dale, Señor, el descanso eterno.
0: Brille para ellos la luz perpetua.
1: Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno.
0: Brille para ellos la luz perpetua.
1: Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno.
0: Brille para ellos la luz perpetua.
1: Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos. De todas las familias de Colombia, en línea paterna y materna desde Adán y Eva hasta el día de hoy, que fueron persuadidos por espíritus malignos a no reconocer a Dios como sumo gozo y se deleitaron y pensaron solo en lo que les gustaba y deseaban hacer, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz.
0: Amén. Amén. Buenos días. ¿Aló?
2: Aló, buenos días padre
0: Mucho gusto, ¿con quién estamos?
2: Con Angélica
0: Angélica, bienvenida
2: Gracias padre, felicitaciones por ese programa tan lindo y muchas saludes a la doctora y padre me uno a la petición del señor de la misa de sanación ay, sería una bendición muy grande padre, se lo suplicamos, se lo suplicamos.
0: Bueno, vamos a ver sí, Lo eh, queremos digamos...
2: bueno. mucho, muchas saludos para todos Lo que pasa es vida. que sería,
0: sería una misa una sagrada Eucaristía eh, bastante larga, ¿no? <risas>
2: Ay, no importa, padre, no importa si sea medio día, un día, dos días.
0: Bueno, vamos a, a, a de repente a, a mirar a la posibilidad. Bueno.
2: Ay, gracias, bueno, padre. Dios me
0: bendiga. Bueno, bendiciones a usted. Dios, Dios la paz. Gracias. Que queremos gracias, gracias. Sí, por ejemplo. Pensaba yo eh, en, en pareja, ¿no? muchas parejas. A ver, toda relación conyugal pues tiene un desgaste, no lo podemos negar. Tiene momentos difíciles, críticos. Particularmente admiro muchísimo a los casados porque tienen que convivir permanentemente. Y tienen que poner en común todas las decisiones. Compartir un lecho nupcial, etc. Es muy difícil. Entonces, eh, eh, creo yo que también habría que pensar en esta posibilidad de que las parejas antes de discutir sobre muchas cosas, que si son compatibles, que si no, ta, 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 ta se dieran el tiempo, un día por lo menos, para que acompañados por un director espiritual hicieran toda esta, diríamos, oración, oración, Serena y tranquila, es increíble, sin decir nada, como cada persona que de repente acusaba una a la otra, en, ese, en este proceso comienzan a verse como en un espejo, ¿no? Y comienzan a, a decir, mm, ah, por aquí era, pero no echándole la culpa a la otra o al otro, sino se dan cuenta, por ahí les va tocando el Espíritu Santo y las benditas almas. Es algo absolutamente eh, increíble esto, ¿no? Yo, yo lo veo, yo lo vi en una pareja, no fácil, y el hombre eh, comenzamos a, a, ¿no? Delante de la señora, que es muy difícil ver eso, comenzó a llorar. Lloraba en ciertas etapas, en ciertos momentos, porque... Es que eh, ahí nos vamos mirando todos, ¿no? Ahí nos vamos... Eso hace un poquito de, de, de daño y nos da pereza, pero nos hace mucho bien. Porque no se trata de acusarnos ni de acusar a nadie, sino de mirar las causas de fondo que están ahí. Y esas causas muchas veces están en la propia familia, ¿no? Sí. Buenos días. Vale. Perdón. Vale. Hace un segundito, doctora. Qué pena la, la buena educación mía. ¿Con quién hablo? hablo? ¿Con quién hablo?
2: Eh, con Teresa Romero, padre. Sí, Teresa. Eh, pues agradeciéndole a Dios primero que todo y pues a, a la doctora y a su merced. Y pues no sería bueno, pues estamos tan llenos de vicios, no sería bueno, padre, coger la oración, sacar los vicios en una lista y orar por esos vicios porque definitivamente la humanidad está terrible. Entonces... Eh, no sé bueno, si... ese trabajo
0: ya lo hizo la doctora, ya esperamos que ese folleto se publique pronto, porque sí, sí. Ah,
2: bueno, padre Sí. sí eh, es que pues Yo pensaba, ¿no? Uno dice, unas personas tienen unos otras, no, pero eso, todos tenemos todos esos vicios porque nos hemos dejado contaminar de, mucho, del mundo Mucho, mucho Entonces, eh, agradeciéndole, padre, y a la doctora, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja, muchas gracias
0: Gracias a usted, bueno, muy amable gracias bueno doctora iba a decir algo y no la dejé sí, hablar
1: hay una cosa muy linda en este ejercicio y es como las almas a través de nuestro cuerpo también uno puede como que sentir que ellas eh, manifiestan su dolor ¿no? entonces por ejemplo cuando una persona llora en el ejercicio es como si las almas que están sufriendo por eso se manifestaran porque es un llanto que ni siquiera les pertenece a la persona es un llanto de un momento a otro que no se puede contener y que la persona dice, pero es que yo no tenía ganas de llorar y me salió el llanto, o sea, las almas sufren el dolor de ver a la familia sufriendo por los pecados que ellos cometieron, sí. y les duele muchísimo eso.
0: Claro, muchísimo. claro, y, y eh, eh, bueno, no puedo decir cosas porque sería ya infidente en el tratamiento con ciertas personas, pero yo quedo conmovido porque tal vez una persona que acusaba al otro no, de sus defectos en fin, termina aceptando su propia realidad pero ya no en una actitud de acusación es que de repente vino el padre, la madre eh, los abuelos, los estilos las historias del pasado y, y, y te ahí da
1: cuenta.
0: Sí, sí, hace consciente esto es, es consciente. una terapia digo yo, espiritual y psicológica pero hay que hacerla con... Con mucha paciencia, con mucha calma Yo creo que vamos a tener oportunidad con la doctora de hacer verdaderos seminarios sobre esto Porque esto esto no se hace de la noche a la mañana, ni corre, 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 corre Sino que uh -huh. tiene que ser algo profundo, sistemático, larguito, pero bueno uh -huh. es, es un gustazo que nos podemos dar Tengo sí. otro oyente, buenos días Buenos días padre,
2: buenos días doctora Diana ¿Con quién hablo? Con, ¿Con quién? Alejandro Lamilla
0: Hola Alejandra, ¿qué
2: tal? Eh, padre, eh, pues agradecerles por el programa, a la por todas sus enseñanzas, por compartir todo lo que le he aprendido a Santa Isabel Garza. Soy paciente de ella hace un tiempo y me ha ido súper bien y cada día más enamorada de este camino. Tenía una pregunta, ¿los vicios se entrelazan entre ellos? O sea... Como uno puede tener varios vicios y muchas almas, pues han tenido no solo uno, sino varios. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí eh, la sintomatología que hay eh, en uno, digamos? No sé si me hice entender.
0: Claro. Sí, Doctora. Esa
1: es mi duda? Eh, sí, qué pena, se me fue la señal. No. Y me, eh, perdón, Alejandra, no te escuché nada. ¿Qué cosa eh, no, pero, rica? pero,
0: pero, repito repito sí,
1: claro, pues. ella
0: dice que si los vicios se pueden entrelazar unos con otros y padecer de varios vicios y qué hacer en claro. esa eh, sintomatología ¿cómo, cómo, eh, cómo enfrentarla
1: pues a ver mire así mismo en la en el cuerpo por ejemplo el vicio de C2 digo el nervio C2 tiene ramificaciones al C3 sí lo que dicen que en los vicios sería este de la petulancia relacionado con la diversión vana que estamos hablando pues sí, lo que hay que hacer es puntualmente cuando uno descubre el vicio es pedir la virtud, porque esa es la, el contra, digamos específicamente que él sabe eh, que él va a combatir al, al vicio en toda, su, en toda su complejidad, digámoslo así entonces si hay varios vices, pues varias virtudes, todas las virtudes que uno pueda pedir pues hay que pedirlas, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Es pedir, no sé si me, me, me estoy explicando, pero, pero a la vez eh, uno va descubriendo con la virtud toda la, toda la amplitud de como de red de conexión que tiene ese vicio espiritual, ¿no? Todas las formas como se puede manifestar el vicio cuando la virtud ya está. Ella le empieza a mostrar a uno todo eso. ¿no?
0: Claro. Vamos a otro oyente. Muy bueno, bueno, aquí, eh, bueno, entró y se fue. Sí, aquí hay que trabajar de una manera muy muy concreta. Vamos a ver eh, si logramos eh, popularizar este eh, manualito, que es muy útil, muy útil, y que estoy absolutamente convencido va a dar grandes frutos. Miren cómo las almas del purgatorio nos hacen nos hacen también orar, ¿no? Y la oración sí. siempre será conveniente, porque aquí vamos a pedir siempre la acción redentora de Cristo por estas almas y por nosotros mismos. Buenos días. ¿Aló?
3: Buenos días, Padre Germán.
0: Sí, con, días, ¿con quién doctora? hablo? Sí.
3: Eh, soy Clara Escobar de Cali.
0: Bienvenida, Clara.
3: Eh, me alegra muchísimo poderme comunicar y darles gracias por toda la enseñanza de Santa Idelgarda que nos han dado para nuestro progreso espiritual y para las almas benditas del purgatorio quería decirles y preguntarles también que para mí ha sido muy importante hacer la coronilla de reparación de las virtudes que hizo la doctora al principio de los programas, yo, me, yo la escribí y la hago ante el Santísimo eh, los jueves para mí fue una experiencia muy bonita porque Mm, me hizo ver muchas cosas, muchos pecados de mis familiares antepasados y también pedir por ellos con esa coronilla antes de empezar la doctora a hacer las almas eh, la oración de las almas del purgatorio. Quería preguntarle si el ejercicio se hizo bien o sigo haciendo la oración por las almas del purgatorio eh, por cada vicio espiritual dentro de mi familia como la familia pues de mi esposo quería saber cómo sería pues el, el sí. tratamiento
1: allí bueno eh, eh, sí cada vicio espiritual tiene que hacerse un, puntualmente una oración frente a ese vicio espiritual si quieren yo les comparto nuevamente perdón la invitación a la peregrinación interior padre yo voy a hacer peregrinación interior. <ríe> no nos vamos a mover como el padre, pero, pero si la vamos a hacer entonces pueden entrar por el canal de Youtube, Doctora Diana Rojas ahí hay una promoción buscan en la descripción del video hay un link para entrar a la inscribirse inscríbanse sí. que va a ser muy lindo porque vamos a hacer exactamente esto de las oraciones con cada vida espiritual y padre, te quiero contar que vamos a el santo del día o los santos del día pero con la historia del santo y también vamos a hablar pues por lo que ese santo vivió y vamos a perdonar lo que en la familia pudo haber vivido con relación a esa vida del santo y van a ser nuestros intercesores en ese día en la familia entonces va a ser una experiencia muy bonita si los que tienen dudas como de la oración entren a, a de pronto a, a inscribirse que va a ser de mucho fruto espiritual para todos.
0: Bueno yo haría una propuesta eh, porque estamos con los tiempos apretados pero de pronto el próximo viernes en la noche, no lo sé, doctora, uh -huh. siempre mortificando la vida y el cansancio, pero podríamos intentar desde las 8 de la noche hasta la hora que sea, hacer toda una oración de sanación eh, este viernes. No uh -huh. sé, bueno. si, si la sí, doctora padre. tenga el espacio, qué pena. pero uh -huh. puede, gracias. Así, larguito, larguito, y, y creo que, bueno, los oyentes estén atentos, porque va a ser una vigilia, de oración, de sanación,
2: Tengo.
0: desde la eh, revelación de Hildegarda de Vinque. Pero el tiempo se nos acabó, doctora. Qué pena. Sí, no, no, no. Muchísimas eh, gracias.
1: Eh, no sé si me alcance para hacer la oración final, padre, que tenemos en la cartillita. Dice así: El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Tu misericordia, Señor, es insondable. Te damos gracias por el gran amor que has derramado hacia las familias de Colombia el día de hoy, gracias infinitas a la Santísima Virgen María, a San José a los ángeles, a los santos que intercedieron ante Dios en la liberación de nuestros familiares en este día de sus enemigos y, de, y el, les hicimos daño honor, alabanza y gloria a ti Dios uno y divino, todopoderoso y eterno, por los siglos de los siglos Amén, Amén.
0: Bueno doctor, en breve me comunico eh, por vía interna eh... Muchísimas gracias, Dios la bendiga y que le dé mucha, mucha fortaleza porque este trabajo es dispendioso, es bastante arduo. Un abrazo, felicidades a todos ustedes.
1: Sí,